0: Sí, vamos a platicar de cómo les fue a nuestros estudiantes en la prueba Planea 2017 y qué hay que decir en comparación con los resultados anteriores. Además, Guille Gómez martes de Guille Gómez nos pondrá en contexto sobre el enojo social y el descontento de un electorado que no se deja conquistar. Y tenemos buenas noticias y tenemos muchas cosas más. que Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Yo te iba a proponer, Janin para arrancar este martes, este Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, let it snow. oh. Eh, eh, libres hoy Por supuesto no la versión cantada por mí Porque el público no se merece esto Por lo menos no iniciando la semana Muy frío Martes 30 de enero del 2018 Gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdeira Muy buenas tardes Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde tenemos como siempre muchas cosas que compartir y comentar con ustedes, pero lo más importante siempre es su opinión, que nos tienen que decir, que tienen que opinar. El teléfono en cabina 5166 1025 el número de WhatsApp 55 3332 9585 Además, a terreno es el correo electrónico. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta que les hacemos el día de hoy tiene que ver con la policía. Confían en la policía y, y bueno, les voy a dar mi, mi opinión al respecto. Ahorita que regresamos, primero vamos a escuchar lo que ustedes tienen que decir.
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
2: ¿Confías en los policías? Yo no confío en ellos y siento que es triste que vivamos en una sociedad en la que no nos sentimos seguros ni siquiera estando al lado de un policía. La verdad no, pero creo que confío más en la policía federal que en la municipal, por ejemplo, pero en general no.
3: No, definitivamente no confío en la policía e incluso muchas autoridades de nuestro país. La verdad me da más miedo... Cuando me paran, yo verlos alrededor de cualquier lado que sentir seguridad.
0: Yo no confío en la policía, aunque sí en los militares. A todo terreno. Es, eh, es un tema como de confías en una institución, porque finalmente es una institución y el problema de las instituciones es que se vuelve casi un eh, asunto como de, de fe, ¿no? Yo. Las instituciones me cuestan un poco de trabajo si confío o no confío en ellas porque están formadas por personas. Y hay personas en las que sí confío y personas en las que no confío, independientemente de la institución a la que pertenezcan. Yo he tenido la fortuna de toparme con excelentes policías, eso se los digo en mi experiencia. Soy Llamo frecuentemente al policía de mi cuadrante, casi siempre los cambian, eso no está bien, pero el que está ahí... Siempre he tenido una excelente respuesta y han, los he visto participar en, en, en actos que yo llamaría heroicos, porque sí se la han jugado, eh, pues por gente por la que no conocen. Y aquí hemos tenido la posibilidad de platicar con policías, eh, pues con vocación y que hacen su trabajo eh, siempre dando lo mejor que tienen. Ahora. Pues insisto, son instituciones, las instituciones están formadas por personas y no siempre en todos lados están las mejores personas. O todas son las mejores personas, ¿no? Nunca falta el, el que pues el que no trabaja bien y el que no hace bien su trabajo. Pero ahí está la pregunta. Hoy se cumplen, hablando de quienes no hacen su trabajo, cuatro meses con 29 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Cuatro meses con 29 días sin que exista un detenido responsable.
4: Nosotros mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea, a nadie, a nadie, a nadie. Yo nunca, como se lo dije,
0: lo hemos venido diciendo, en ningún momento pensamos que iba a pasar esto en nuestra vida.
5: Victoria puede nada.
6: Cuatro
0: meses con 29 días en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
3: La Comisión de Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral aprobó dar seguimiento al procedimiento y protocolo de seguridad para la generación, impresión, entrega, devolución y destrucción de las listas nominales para su uso en las jornadas electorales con el objetivo de que éstas sean devueltas a la autoridad una vez concluida la votación. El consejero Marco Antonio Baños mencionó que es una labor conjunta entre los partidos políticos y el INE vigilar que los cuadernillos se regresen posterior a la jornada electoral debido a que puede existir la posibilidad de que los datos contenidos en estos documentos sean usados de forma indebida. Mencionó que a lo largo del procedimiento de capacitación se entregará un informe a la Comisión Nacional de Vigilancia por parte del Registro Federal de Electores sobre el avance en la implementación de estas medidas. Por su parte, el presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Enrique Andrade, manifestó que se atenderá la petición de los partidos políticos para adecuar lineamientos relacionados con la protección y el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos registrados en el padrón electoral y las listas nominales durante el primer trimestre del año. En particular dijo se propondrá modificar los lineamientos para que las autoridades jurisdiccionales y administrativas no accedan al sistema integral de información del Registro Federal de Electores como se pretende, sino que se continúe atendiendo solicitudes de información informó René Cruz González
2: Gracias, serán los dictámenes médicos de especialistas así como la declaración de Marco Antonio Sánchez Flores lo que despeje dudas sobre su un supuesto levantón o intento de desaparición forzada por parte de policías de seguridad pública así lo externó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera durante una conferencia en la sede de la del gobierno de la Ciudad de México donde aseguró que pedirá la Procuraduría capitalina tome declaración al jefe delegacional en Capozalco Pablo Mocuzuma Barragán, debido a los comentarios vertidos en torno a que existen casos de presuntos levantones por parte de policías del sector hormiga para extorsionar o robar pertenencias a parejas o jóvenes en aquella demarcación. Bueno, respecto de sus declaraciones, pues que denuncie, le vamos a dar instrucciones a la Procuraduría para que recabe su declaración, porque esa declaración que ha hecho, pues, es importante que la rinda ante la autoridad competente, decir que estaremos pidiendo que recabe su declaración y de lo demás les podrá informar directamente el Procurador. Por otra parte, pidió no adelantar comentarios sobre el caso del adolescente de 17 años, ya que hay que agotar todas las líneas de investigación en las cuales interviene en este momento la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Informó Juan Carlos Alarcón.
5: Este miércoles, 31 de enero, será una noche de superluna azul de sangre que combinará tres fenómenos astronómicos, superluna, luna azul y eclipse de luna. No es común que coincidan. La última vez que ocurrió fue hace unos 150 años, indicó Brenda Carolina Arias, académica del Instituto de Astronomía de la UNAM. Con una luna llena hermosa que tendremos van a pasar tres fenómenos astronómicos. La primera, tenemos una luna llena que también está en perigeo, o sea, en la distancia más cercana. A la Tierra. Entonces, cuando coincide la luna llena en perigeo, a eso le llamamos superluna, porque de verdad sí la podemos ver ligeramente más grande y más brillante. También le llamamos luna azul cuando hay una segunda luna llena en un mismo mes, y este es el caso de enero. La primera luna llena la tuvimos el 1 de enero, y la segunda la vamos a tener el 31. Y es lógico, porque pues el ciclo es más o menos de 28 días, pero es nada más nominal. El tercer evento que se va a ver es un eclipse de luna que no va a ser visible en México, será visible solo en el norte del planeta. Es el reporte al momento.
0: 12 del día con 8 minutos, continuamos a todo terreno y hay buenas noticias.
5: Rocío Méndez con las buenas noticias, gracias por acompañarnos, Rocío, te escuchamos. Hola Pamela, pues hace 26 meses en la estación del Metro Valderas arrancó el programa METE Revolución, con el cual a través de señalamientos adheridos al suelo se regula el ascenso y descenso de los usuarios y puso fin al caos del lugar. Esta estrategia que por cierto ya se desplazó a 13 estaciones de alta afluencia, Recordamos que al menos unos 5 millones de personas todos los días utilizan este servicio y ha reducido pues, no solo las confrontaciones entre los usuarios, sino también tiempos de espera en 15 minutos. Se registra un fenómeno muy peculiar. De acuerdo a las mediciones de sus creadores, también ha bajado el número de robos y acosos sexuales. Vamos a escuchar a su creador, Carlos Hershenson, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM.
3: Pues a poco más de un año que se inició el piloto en la estación del metro Valderas para regular el ascenso y descenso de pasajeros, eh, se ha implementado en casi 13, 14 estaciones eh, del metro, ha tenido muy buena recepción por parte de los pasajeros, se han eh, pues, apropiado de este proyecto en el sentido de que también hay estaciones que no tienen estacionamientos y aún así la gente pues, se forma y deja que la gente antes de... de de entrar, permita salir, y pues ha sido un proyecto que ha tenido resultados positivos. Eh, la eficiencia no solo se refleja en menores tiempos de, de espera de, de los trenes, sino que hay menor número de robos y de acosos en las estaciones que tienen estos
0: señalamientos.
5: ¿Qué te parece, Pamela? Es el reporte de este día.
0: No, pues muy buena noticia. Muchísimas gracias, Rocío. Hasta pronto. Hasta pronto. Escuchaba hace rato las declaraciones, ahorita mismo las declaraciones de, del jefe de gobierno, pues que denuncien, refiriéndose a las denuncias que se habían hecho sobre el actuar de los policías en Azcapozalco, le faltó al... Pues que denuncien. ¡Ja, ah, ja, ah, ja, ah, ja, ah, ja, ja! cómo les va? Oigan, cualquiera que haya ido a levantar una denuncia, ¿por qué? ¿Qué les han robado? El celular... Lo que sea, lo primero con lo que te topas es con un Ministerio Público que lo que hace es no quererte levantar la denuncia. No tienen tiempo, te hacen esperar, ellos no quieren. Ven a ver cómo si hay posibilidad de bajarte una lana de alguna manera. Pues que denuncien. ¡Ah, ah, 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 ah! Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué dicen de nosotros y nuestro sistema educativo los resultados de la prueba planeta? eso platicaremos al regreso. 12 del día con 15 minutos, continuemos a todo terreno. Hoy falleció la mamá del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, nuestro más sentido pésame. Bueno, y el tema que nos toca el día de hoy tiene que ver con los resultados de la prueba planea 2017. No se dieron a conocer la semana pasada, no habíamos tenido chance de platicar, y sobre todo a fondo sobre este tema. A ver, datos para entrar en contexto con, con este tema. Eh, lo primero que... ...busca dejar en claro la Secretaría de Educación Pública... ...es que estos datos no se pueden comparar con los de años anteriores. ¿Y cuáles son los resultados? Los alumnos de Educación Media Superior en el campo de la comunicación y el lenguaje... ...se distribuyen de manera más o menos homogénea en los tres primeros niveles. Eh, 33.9% en el nivel 1, 28.1% en el nivel 2... ...y 28.7% en el nivel 3 y 9.2% en el nivel 4. Ahora, esto no ocurre en matemáticas en la que cerca de las dos terceras partes de los estudiantes se concentran en el nivel más bajo de desempeño. Esto indica un problema generalizado de bajos niveles de aprendizaje de acuerdo con los estándares de la prueba que deberán ser analizados por las comunidades escolares. Eh, la prueba Planea también refleja diferencias muy sensibles en el desempeño de los alumnos por capital económico, tipo de sostenimiento y subsistema, así como diferencias por género, región y diversas variables socioeconómicas. En términos generales, los mejores resultados corresponden en ambos campos disciplinarios a los planteles de bachillerato de las universidades autónomas estatales. El logro de los alumnos en planteles particulares es muy semejante a los que obtienen los alumnos en los planteles públicos de sostenimiento federal más rezagados se encuentran los planteles que están bajo control estatal. Le agradezco enormemente a Lorenzo Gómez Morín, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy
7: buenas tardes. Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿eh? Gracias por invitarme a tu programa.
0: No, pues, gracias por acompañarnos. ¿Qué te dicen a ti estos datos?
7: Híjole, pues, este, ¿qué me dicen? Me dicen que nuestro sistema no más, no, más, no no se mueve este no se mueve hacia adelante no se mueve hacia la calidad yo creo que los resultados efectivamente nos son muy preocupantes eh, los primeros que diste tú los de los de comunicación lenguaje y comunicación eh, pues son el 50 un poquito más del 50 casi el 60 de los estudiantes está en los niveles 1 y 2. El, un, el nivel 1 es insuficiente el nivel 2 es apenas suficiente este ¡Ay! sería casi como la la, la terminación y entonces eh, pues eh, el, el dato que tenemos eh, son más son seis de, un poquito más de 6 de cada 10 estudiantes entonces el, el tema esto qué significa esto que son jóvenes de tercero de bachillerato es decir ya terminaron su educación obligatoria y la mayoría de ellos, así para darte un, un dato, no pueden identificar en un texto la postura de un autor, si es un artículo de opinión, un ensayo o una reseña crítica, no pueden explicar la información de un texto sencillo con palabras diferentes a lo que dice el texto. Es decir, tú, tú lees un texto y le dices, a ver, explícame lo que dice el texto, no te lo puedes decir con palabras diferentes. Es decir, su capacidad de comprensión de lectura es sumamente elemental. Este es es nada más decodificación. Eso eso no les permite hacer inferencias sobre el texto. No pueden ir más allá del texto y suponer o relacionar con conocimientos previos y demás. Por lo tanto, es simple y sencillamente decodificación y eso los limita muchísimo para el aprendizaje a lo largo de su vida. Ya no digamos, estos jóvenes que terminan en, en tercero o secundaria, pues su posibilidad de ingreso a, a, a educación superior está pues severamente limitado, es decir, su desempeño en educación superior sería muy bajo con esos niveles de comprensión lectora, ¿no? la mayoría de ellos. ¿no? no Temate, su capacidad para razonar, pues, si tú no puedes bueno, identificar... El, 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 Fíjate que este, tuve la oportunidad de, de, de estar en un examen profesional, en, fui sinodal de, de un examen de maestría en el CIMBESTA, este el director fue el doctor Ricardo Cantoral, y eh, fue una tesis de, una, de un estudiante que este, estudió, que dio en, en, en su trabajo, de tesis una, una, una gran tesis, cómo los estudiantes eh, que aplicaban, que tenían, digo, cuando resolvían una prueba de matemáticas, el problema es que la resolvían mal porque no entendían la pregunta.
0: Uh -huh.
7: O sea, el, el tema es que la comprensión lectora es precursora para poder entrar a, a otros lenguajes más complejos como el de matemáticas. Y no es que no supieran hacer las operaciones, que no entendieron lo que les estaban preguntando, ¿no? Porque el nivel de comprensión lectora es muy bajo. Entonces, por los resultados de matemáticas... Velos, ¿no? Claro, es que eso explica
0: el, justamente los
7: resultados. O sea, yo creo que no solamente no saben matemáticas, es que sus niveles de comprensión lectora no les dan para entrarle a este nivel de complejidad que, que se requiere para resolver problemas matemáticos. Y, y esto lo complementamos, Pamela, en el sentido, la, la, la gravedad del asunto es que estos son los estudiantes que terminaron bachillerato, porque en el camino se nos van pues más de mil al año. O sea, estos ya son los que llegaron al final, los malitos, por así decirlo, pues ya se nos fueron, ¿no? Entonces, sí, sí es un problema muy grave porque esto pues esto pone en riesgo la capacidad de una de, de una población para tener empleos eh, con alto grado de o, o mediano grado de complejidad, ¿no? Que sean empleados, empleos bien pagados, ¿no? Entonces, estos jóvenes con estas capacidades pues no tienen posibilidades de un empleo eh, un empleo bien remunerado porque porque no van a tener acceso a pues a, a, a tener capacidades mucho más para realizar trabajos más complejos no o para seguirse entrenando y capacitando y aprendiendo este después de terminar el bachillerato ¿no?
5: ahora qué es lo que está digo qué es lo que
0: está fallando porque no es estos estos resultados no son nuevos no, no, no
7: es no, es, no, es, no, es lo más exacto.
0: reciente pero pero a nadie a nadie sorprende
7: es, es evaluación tras evaluación. Y hoy y tu comentario, es cierto, ¿no? Que los resultados no se pueden comparar con las pruebas anteriores, ¿no? Y luego nos dicen, es que estos resultados tampoco se pueden comparar con las pruebas internacionales, ¿no? Sí, pero en todas ¿Qué salimos mal. claro! O sea, siempre salimos mal, o sea, y, y a mí no me importa si se pueden comparar o no, o sea, pa, para efectos académicos a lo mejor sí, pero el tema es que cada vez que hacemos una evaluación salimos mal. Mira, eh, a final de cuentas, si, si, si nos vamos a la raíz de este de este este problema, es, yo creo, uno, que eh, no están ocurriendo los cambios a nivel de escuela y a nivel del aula. Es decir, no están llegando los cambios propuestos a nivel de la escuela y a nivel del aula, porque donde aprenden los estudiantes es en el aula. Todo lo demás colabora, pero el, el, el donde aprenden es en el aula. Y, y si no ocurren las reformas en el aula, si no se hacen los cambios en el aula, si no hay un mejor maestro en el aula, eh, mejor entorno de aprendizaje en el aula, pues eh, esa parte yo creo que estamos, que, que se está, este que se está haciendo, o sea, que no la estamos atendiendo adecuadamente, porque si nos esperamos cambiar la situación socioeconómica de los estudiantes no, bueno. para que puedan aprender, pues entonces, esa es, esa es la excusa perfecta para no hacer nada, ¿no? Y los resultados de Planea nos dan un dato muy interesante. Y es un dato interesante que no ocurre en básica, pero sí ocurre en media superior. Las mejores bach los mejores bachilleratos son los bachilleratos de las universidades públicas
5: uh -huh.
7: y son mejores que los los bachilleratos privados. Claro. Entonces es decir no es un problema de que sea eh, eh, de educación recursos. pública o educación privada. Es un es un asunto que tiene fundamentalmente que ver con la organización escolar y con la, form y con la formación de los docentes y los entornos educativos en las escuelas, que eso lo han cuidado muchísimo, por supuesto, los bachilleratos universitarios, ¿no? Ah, ya sé, podemos argumentar que estos bachilleratos pues seleccionan solamente los mejores alumnos que egresan de secundaria, uh -huh. pero lo, lo importante es que estos alumnos mantienen altos niveles de desempeño, ¿no? Claro. Entonces, sí se puede hacer porque ya lo estamos viendo en escuelas públicas. ¿no? Ahora, Entonces, ya, yo creo que ahí es el problema. ¿no? Ya
5: estaríamos, es, este es el, el
0: periodo en el que ya se está echando a andar o ya tendría que verse algún, híjole, un poco de luz sobre los resultados de tanta reforma sobre, los planes sobre la reforma educativa y sobre los planes educativos que también cambiaron.
7: Mira, los, el, 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 el tema del currículum es que efectivamente se elaboró el currículum y se terminó de hacer en el 2017 uh -huh. y apenas se está poniendo en marcha en en, este, en en algunos planteles para probarlos pero entra en vigor los nuevos los nuevos programas en el ciclo escolar que empieza ahora en 2018 uh -huh. entonces para ver esos resultados pues nos van a nos va a llevar a ver si estos nuevos el nuevo currículum los nuevos materiales que se van a hacer y por supuesto las nuevas estrategias de formación de docentes para que respondan a los nuevos contenidos educativos, pues eso nos va a llevar pues unos cinco años, cuando menos para ver algunos algunos resultados, ¿no? Ahora, cuando cuando tú ves el nuevo currículum, los supuestos del nuevo currículum pues incorporan efectivamente nuevas tendencias, nuevas formas de abordar aprendizajes, ponen ponen mucho énfasis que lo que ocurre en el aula es muy importante, ¿no? Que lo que ocurre en la escuela es importante, entonces, cuando menos ya hay una declaración de que, de que tenemos que cambiar el foco más allá de los programas a lo que ocurre en la escuela y en el aula, ¿no? Y entonces, este, pues yo, bueno, los es que trabajamos en educación, te lo había dicho, somos sí. patológicamente optimistas, ¿no? Porque si no, pues nos pegamos un tiro. Pero yo sí creo que eso puede ayudarnos a mover los resultados, pero nos va a llevar tiempo y, y desafortunadamente, pues, en esta carrera este, necesitamos acelerar el paso, ¿no?
5: Oye, ¿y en, ¿y en casa? O sea, ¿hay una responsabilidad?
7: Sí, yo creo que sí hay una... Hay una pues no solamente una corresponsabilidad, este, eh, debería de, de, deberíamos de fortalecer esta, esta aspiración de las familias y sobre todo fortalecer ...su capacidad de exigencia... ...porque... Este, ...acuérdate que nuestros padres de familia... ...en las escuelas públicas... ...fueron... ...estaba negada su participación... ...de siempre, o sea... ...los padres no podían opinar sobre la, la educación... ...podían participar en, en festivales... ...y en muchas cosas... ...pero pero no tenían voz en la educación... ...entonces... Eh, ...durante muchísimas décadas... Eh, ...los padres no participaban en la educación y eran corresponsables de la educación porque el Estado no los permitía. Ahora, pues todo el mundo los queremos involucrar y, y se ha ido progresando en eso, se han ido fortaleciendo los vínculos educativos entre la escuela y la familia, ¿no? Pidiéndole a los padres que ayuden con las tareas de los hijos, etcétera. Este, pues eso todavía no, todavía no es generalizado, ¿no? Pero es, es uno de los vínculos más importantes. Si la, si la familia entiende el valor de del estudio, de la perseverancia eh, y del cumplimiento de las tareas y demás, en casa pueden resolver, pueden ayudar a que los estudiantes continúen con su labor educativa.
5: Hoy, ¿no? ahora que
0: los eh, precandidatos sean ya candidatos y tengan propuestas <risas> sí. firmes sobre, sobre educación, te invitamos a platicar sobre ellas, uh -huh. ¿te parece?
7: Me encantaría, me encantaría, Pamela, con mucho gusto. ¿eh? Mu
0: muchísimas gracias por habernos acompañado.
7: Al contrario, sí, muchas gracias. Sí, estés luego. muy bien.
0: Hasta luego. Gracias. Lorenzo Gómez Morín eh, nos llama Consuelo Morales. Dice, los niños que ahora están en bachillerato traen un atraso desde kinder. Por eso no saben nada. He tenido jefes que vienen de universidades privadas y tampoco saben leer y escribir. El problema no es solo con el sistema de educación pública, también con las de paga. Pues sí, son los resultados que dice Planea, que la diferencia entre las escuelas privadas o las escuelas públicas no es significativa Vamos a hacer una pausa Y continuamos a todo terreno Son las 12.29.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: Sobre, sobre los resultados de la prueba planea nos mandan esto, eh, a ver
7: oye chano, ¿cuándo van a entrar los nuevos nueva reforma educativa? Uh, uh, uh.
0: Bueno, gracias, a Isaac, por su comentario. Eh, también aquí nos escriben, hace años la CEPA pidió a las escuelas que no hubiera reprobados para dar cierta imagen, evidentemente ha sido una mala decisión, aberrante. Fíjate que lo de si evidentemente ha sido una mala decisión, pues ya escuchábamos que los resultados no son comparables. Eh, en aquel momento, y no no los defiendo, yo me quedo con la duda, en aquel momento argumentaban que se había comprobado que reprobar a los chavos no los hacía que realmente aprendieran más, eh, que el resultado era el opuesto. Pero... Pues también va contra toda la lógica. Eh, entonces, pues creo que es un tema que sí, sin duda, habría que estudiar más a fondo. Cecilia dice, buenos días, el nivel de los CETIS, a donde mandan a la mayoría son un asco. Yo tuve a mi hija ahí porque estaba enferma y faltaba mucho por lo mismo. Era lo que yo peleaba con los maestros, la mala calidad de la educación. Siempre tuve que inscribirla en cursos por fuera para regularización. este Cecilia, gracias por tus comentarios. Siento mucho por lo del tema que me comentas eh, sobre tu hija. Muchísimas gracias. este también eh, nos escriben aquí... Bueno, Pam, pues con eso del resolvido, pues ¿qué esperábamos? Pues sí, ¿verdad? Pa
4: partamos por ahí o empecemos por ahí. Eh, Gina Castro, bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación, Pamela. Encantada de estar aquí con todos ustedes. ¿Lista para ponernos fit y a bajar de peso todos? Exactamente, listísima. Y fíjate, Pamela, que cuando se trata de perder peso, ¿no? La mayoría tiene muchas dificultades, aunque lleven una dieta saludable y realicen ejercicio. ¿Por qué? Porque hay quienes definitivamente no se resisten a los famosos antojos durante el día, que es la odiosa ansiedad, o aquellos que tienen un grave problema de metabolismo lento, ¿no? Sea cual sea el obstáculo, el día de hoy hay varias plantas y frutas que funcionan como el mejor aliado para detener esos momentos de ansiedad y quemar grasa acelerando el metabolismo. Te cuento Pamela que hay, eh, hay dos tipos de plantas que nos van a ayudar a bajar de peso. Unas que están catalogadas como diuréticas, estas nos van a ayudar a, a eliminar la retención de líquidos y las depurativas que nos van a ayudar a aumentar la quema de grasa. Y dentro de estas plantas existe la L-carnitina que esta nos va a ayudar a disminuir el antojo por los carbohidratos, el hinojo que reduce y previene la inflamación ya que nos va a ayudar a limpiar el hígado y los riñones la alga espirulina, ojo para aquellas personas que es un 95% que tienen problemas de ansiedad la alga espirulina gracias a sus musílagos nos va a calmar la ansiedad a nivel cerebral y aparte nos va a ayudar a quemar porcentaje de grasa y el tamarindo que tiene alto contenido de fibras, vitaminas, minerales y además nos va a dar una gran reducción de tejido adiposo y y hasta el último, el focus, que nos va a ayudar a promover el funcionamiento saludable de la tiroides. Entonces, Pamela, si nosotros combinamos todas estas plantas con las medidas correctas, los resultados de verdad que son sorprendentes. Y esto fue lo que hicieron los científicos del Instituto Politécnico Nacional, que aprovecharon al máximo las virtudes de estas plantas para ayudarnos a perder peso porque combinaron las, lo que les acabo de mencionar, estas plantas combinaron el hinojo, la alga espirulina tamarindo, fucus y la L-carnitina esta potente combinación nos va a ayudar a desechar por la orina las grasas y los carbohidratos que nuestro cuerpo no necesita Pamela, aparte nos va a ayudar a nivelar triglicéridos, colesterol a reducir el antojo por los carbohidratos, va a acelerar nuestro metabolismo, nos va a ayudar a evitar los famosos atracones de comida y vamos a quemar porcentajes de grasa. Es decir, nosotros vamos a poder bajar hasta 6 kilos, y de 2 a 3 tallas de forma 100% natural. Y lo que todo el mundo le tiene muchísimo miedo, oye, voy a tener rebote. No. Con Delicious Max no tienen rebote, ya que es una investigación de 15 años. Por lo tanto, hay personas diabéticas, hipertensas o con problemas de tiroides que lo pueden consumir y lo están consumiendo sin ningún problema.
5: Ahora a ver, si vuelven
0: a sus hábitos alimenticios anteriores, supuesto. uno... Uno es lo que come.
4: Exacto.
0: Digo, exactamente. Entonces, si vuelves a tus hábitos alimenticios, así, hagas lo que hagas, por supuesto que vas a regresar a lo que estabas
4: Definitivamente, pensando. Definitivamente, pero con Delicious Max nos va a calmar la ansiedad. Ese es otro tema. Es, perdón que te interrumpa, pero es que nos escribió alguien por
0: Twitter la última vez que estuviste aquí. Decía, claro, pues si comes la mitad de lo que comías vas a bajar de peso, sí o sí. Sí y no. Te explico por qué. O sea, uh -huh. sí, si comes menos vas a bajar de peso. Pero... Come menos. Exactamente. O sea, ¿quién te ayuda para que controles
4: la ansiedad y de verdad puedas comer menos a la hora de sentarte en la mesa? Exactamente. Y sobre todo los antojos a los carbohidratos, las harinas, ¿no? Eh, es Suele ser difícil, entre comillas, uh -huh. consumir la mitad de esto, ¿no? Pero si nosotros nos podemos ayudar con Delicious Max, que es un súper aliado, de verdad es un súper aliado desde la mañana, ¿eh? Uh -huh. O sea, en la mañana te lo vas a tener que tomar y vas a sentir una sensación de saciedad. Por lo tanto, igual si te comías la torta de tamal... Completa, el día de hoy te, te vas comes a la mitad. la mitad. Exactamente. Ese es, un, ese es el gran aliado, esa es la manera en la que nos va a ayudar Delicious Max a bajar de peso y, sobre todo, este, llegar a nuestro peso ideal. Pero bueno, el día de hoy quiero que marquen al 33 29 57 33 29 57 Y la semana pasada se quedaron sin producto muchas personas. Así que atención, el día de hoy se van a llevar 60 jugos directo por solo 1,899 pesos. Y para las primeras 100 personas que marquen al 33 29 07 57 les daré un descuento de 500 pesos, es decir, pagarán solo 1,399 pesos por 60 jugos, uno a diario dos meses para que lleguen a las vacaciones con ese cuerpazo que tanto desean. Perfecto, sí. pues ya estamos justo en el momento para hacerlo para las vacaciones. Muchas gracias. Un placer, Pamela. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Todo terreno. Donde la noticia eres tú. Continuamos. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómula. A todo terreno.
6: Dos el día con 43 minutos. ¿Qué llegó, Mora? ¿Cómo estás? Bien, bien, Pam. Pues aquí estamos ya, con paliando los fríos con mucho ánimo. Pero mira, hoy quiero platicar con ustedes y con nuestro auditorio este tema del el enojo social, el mal humor social, que ha sido pues un tema recurrente del presidente, por lo menos en, desde 2016, que hizo la primera manifestación sobre este tema, donde dice, es que no hay humor, el ánimo está caído, sí. hay un mal ambiente. Y él desde entonces, desde 2016, empezó a hacer estas referencias, luego hizo otras en 2018 y la más reciente, pues fue, perdón, en 2017 y luego en 2018, la semana pasada, cuando dijo que a veces las redes sociales son muy irritables y les gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios. Y sí, en las redes sociales, pues hay un... Hemos visto cómo la gente crece, detona los temas, eh, han crecido bastante las redes sociales. Mira, traigo unas cifras aquí muy interesantes. En 2017 se estima que hay alrededor de más de 35 millones de usuarios de Twitter. Tres okay. veces más de las que había en 2012 cuando él llega a la presidencia. Y hay 61 millones de usuarios en Facebook. Entonces, claro que las redes sociales se han convertido en un canal, pues bien de comunicación, pero también de desahogo o de linchamiento uh -huh. para los actores políticos. Y yo planteaba en el avance del, noticiero, de, del programa, perdón, si es enojo social o es descontento o desencanto. Yo me inclinaría por esta última, la gente está desencantada de nuestro sistema político en general, no del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino del sistema en general, porque hemos visto cómo nuestro sistema y los partidos que forman parte de este, pues se han dedicado a hacer una serie de tropelías de malos gobiernos. Los tricolores, los amarillos, los azules, los verdes. Bueno, hoy en este proceso de electoral hacia el, 2000, hacia el 1 de julio, pues las cosas crecen, ¿no? Y cualquier cosa puede crispar las redes sociales o puede incendiarlas. Lo vimos el fin de semana pasado con el caso de Marco Antonio Sánchez. Tú lo detonaste aquí el día que te llamó tu papá, su papá, perdón. Y, okay, sí, si si no. me hubiera llamado el mío nos hubiéramos dado un susto todos. No, el día que llamó el papá de Marco Antonio Sánchez para hacerte la petición, sí. la denuncia, para que y esto creció. Y ahí está, ¿no? La presión social fue tal que el, el chico por fortuna apareció, está mal, físicamente, eh, clínicamente está siendo tratado, pero bueno, ahí es una muestra de cómo las redes sociales pueden llegar a ser un instrumento, sí, de apoyo, de presión, pero también de linchamiento. Ay, Habría
0: que entenderlas en todo su contexto, ¿no, Guille? Porque si por una parte las redes sociales parecen el patio o la secundaria... Eh, por otro lado, han ejercido presión maravillosa, no solo en México, hay ejemplos internacionales maravillosos Martí, de claro, cómo funciona primavera. para la organización. Y, y, y otra es, eh, ¿qué tanto pueden solas? O sea, ¿qué tanto pueden sin el apoyo, sin el, la, la fuerza que dan eh, el resto de los medios de comunicación? No sé, sí. eso, digo, dejo la pregunta ya al aire, no, no es que lo esté dudando, es que me pregunto hasta dónde va el alcance, porque tampoco... Nos encantaría que fuera la panacea o la democracia perfecta, pero las redes sociales también son manipulables. El contenido de las redes sociales es fácilmente manipulable.
6: Exactamente. Y yo creo que no hay que perder eh, este énfasis que tú haces porque las redes sociales se han convertido en una caja de resonancia uh -huh. para todos los actores públicos o el ciudadano común. Digo, Hemos visto cómo a veces alguien tuitea o postea algo en sus redes sociales y la gente igual lo aplaude, pero igual lo lincha y lo acaba, no lo anula. Claro. Pero por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo decía el desencanto de nuestro sistema. Tiene que ver también con todas las crisis y los escándalos que hemos tenido. El tema de la inseguridad, el tema de la corrupción. Pues todo esto pega al ánimo de la sociedad. Digo, no somos inmunes y a veces somos víctimas de este tipo de situaciones como es la corrupción o como es la inseguridad. Entonces, obviamente que hay un gran hartazgo social, un mal humor social. Y hoy es el gran desafío de los candidatos que buscan suceder a Enrique Peña Nieto en la presidencia o en una gubernatura, en una presidencia municipal o en una delegación. Ese es el gran desafío de estos aspirantes a un cargo público, atender o saber canalizar este descontento o atenuar este descontento social. Porque no es privativo de un personaje. Eso está imposible, ¿no? Es, me, me parece que es el gran reto y además el compromiso y la tarea de ellos. Porque ellos llegan y te ofrecen propuestas contra la corrupción, propuestas contra la inseguridad, propuestas para que salgas de la pobreza. Pero estas propuestas se quedan en promesas uh -huh. y vemos que no trascienden. Insisto, y no es privativo de un gobierno o de un partido no, político. No, no, no,
0: es para donde voltees.
6: Quien, hemos visto pues, los gobiernos panistas, hoy eh, ellos tienen el control de 16 estados de la república. Y no me digas que esos 16 estados que gobiernan eh, panistas o perredistas están en bonanza. O han abatido la inseguridad.
0: En la mesa ciudadana que tenemos los, los lunes, insistían en un punto que me parece que sería interesantísimo y clave. Es decir, todos los partidos hoy... Tienen, eh, bueno, están ahí sus diputados, ¿no?, que podrían ponerse a trabajar ya sobre cualquier tema que fuera una propuesta de campaña, pero además tienen espacios de gobierno en diferentes puntos del país. Claro. ¿Por qué no poner a prueba lo que tanto dicen que van a hacer en cualquiera de los espacios en donde ya están gobernando? Es decir, no esperen a tener nuestro voto. Si quieren proponer algo, háganlo ya en los espacios en donde pueden. Demuestren que de verdad están dispuestos a hacerlo.
6: Sí, exacto. Mira, hay, Por ejemplo, hay un gobierno panista que es el de Veracruz, Miguel Ángel Yunes y vemos la inseguridad que hay en Veracruz. Eh, te vas a los a Baja California Sur, lo gobierna un eh, gobi eh, candidato aliancista, uh -huh. PRD PAN, y, eh, Bien, y vemos la inseguridad. ¿no? Hay alguna balacera en, en Los Cabos, vemos en Tamaulipas hay un gobierno del PAN, en Baja California Norte hay otro, en fin... O sea, insisto, por eso yo quiero señalar y ser muy puntual, no es el descontento social no es privativo de una persona o de un gobierno, es un descontento generalizado que se convierte puede ser en una bomba de tiempo, cualquier gota puede derramar el vaso de este descontento social al que hizo alusión el presidente la semana pasada.
0: Pues y, sí, y si, tenemos razones para estar. En así es.
6: Y bueno, y hay, no hay que perder de vista que las elecciones de este año serán pues las más grandes de la, de, de la historia. Habrá 30 elecciones en todo el país. Sin embargo, también serán las elecciones con uno de los niveles más bajos de satisfacción ciudadana, fíjate. Okay. Con el funcionamiento de su democracia. Digo, estos datos son producto de una encuesta que hizo Mitowski hace tiempo y dice que solo el 17% de los ciudadanos está satisfecho con el sistema. Solo el 17%, imagínate, el 69% restante no lo está yo
0: lo veo en las mesas, habría que preguntárselo a los que están haciendo encuestas, pero en, en, en las sobremesas del día a día y la mayoría de las personas están con un, es que no sé ni siquiera por quién voy a votar, no 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 sé, no no me convence nadie, eh, no no me gusta ninguno. Y, y Eso es lo que he oído en la mayoría, me llama la atención porque no recuerdo algo
6: tan marcado en procesos. Exactamente y eh, esto sucedió bueno ya se vio de alguna forma en el 2012 recordaros con aquel famoso movimiento de yo soy 132 uh -huh. Esa es una muestra más de lo que se puede hacer en redes sociales entonces que son irritables sí son muy irritables uh -huh. pero los gobiernos en general pues deberían tener conciencia de esto que está pasando y de que si van a hacer cibercampañas que pues, las hagan bien que las hagan bien porque la gente hoy insisto está así pero bueno con poquito que le hagas inmediatamente detona su enojo y su descontento. Guille de tu columna? Mi columna tiene que ver justo con un poquito con este tema del México surrealista pues eh, nuestro Cuauhtémoc Blanco regresa a las canchas, dejó de ser un novato dejó de la cantera política porque así llegó a la alcaldía de Cuernavaca y hoy busca aplicarle la cuauhtemilla a Graco
0: llegó a aprender y ahora que ya aprendió quiere ser gobernador
6: y aguas eh aguas porque puede llegar a ser el próximo gobernador de Morelos e insisto así como título de mi columna aplicarle la cuauhtemilla a Graco Ramírez y a su hijastro ni
0: hablar muchísimas gracias Guillermo. gracias a ti pam vamos a una pausa y volvemos
1: Don't let them see. Be the good girl you always had to be. Don't feel, don't feel, don't let them know.
5: O sea, con
0: 54 minutos, así se sintieron esta mañana y en la noche, qué cosa, y, y agua nieve en, en Coajimalpa, las imágenes eran impresionantes. Jaime Albarrán, meteorólogo del Meteorológico Nacional, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, cómo te va, buenas tardes, un saludo
0: que ¿Qué nos espera? Más frío. Ok, ¿Y ¿hasta cuándo?
8: Híjole, bueno, pues estamos esperando que este frío eh, a veces más, a veces menos, por lo menos unos 20 días.
0: Ok, y todavía van a bajar más las temperaturas.
8: Bueno, estamos esperando que lleguen otros sistemas polares eh, con eh, eh, pues semejante, por lo menos, por lo menos semejante intensidad y sí nos podrían dar algunas temperaturas ligeramente más bajas que si las que hemos tenido, por lo menos las de esta mañana.
0: ¿Qué, qué tan bajas para la Ciudad de México?
8: Dos grados esta mañana aquí en el servicio meteorológico nacional reportamos en el termómetro de mínima dos grados de temperatura mínima y ya para nosotros sí definitivamente es, es mucho
7: frío. Y ahora
0: estos dos grados estamos hablando de qué zona?
8: Pues acá en la zona de del servicio meteorológico en la zona de Tacuaya vamos en el, en el poniente de la ciudad.
0: Ok, y esto será entonces para los próximos 20 días más o menos.
8: Sí, esta condición, bueno, se, se, se recupera ligeramente eh, la temperatura mínima a partir de mañana, un poquito, eh, vendrán otros sistemas, lo van a, a van a bajar, y así estaremos en los próximos 20 días. Temperaturas eh, bajas, otros días no tan bajos, pero vaya, eh, respondiendo a la situación atmosférica tal cual corresponde el invierno.
0: Pues Jaime Barrón muchísimas gracias por este dato.
8: Con mucho gusto. Buenas tardes. hasta
0: luego muy buenas tardes pues ya saben a taparse de aquí a los próximos 20 días este no guarden las bufandas no guarden los féteres, no guarden las chamarras porque además acostumbrados a el, el clima delicioso que en general tenemos en la mayor parte del país para nosotros ya esos dos grados de los que nos mencionaba es que estamos ya a punto de la congelación que pasen un excelente martes los esperamos mañana a las 12 del día en a todo terreno soy Pamela Cerdeira, gracias por sus comentarios que nos mandaron al WhatsApp también también a Facebook y en Twitter donde me encuentran como Pam Cerdeira. Y los espero mañana en punto de las 12 de día, del día. Se quedan en Mesa para Todos.
1: Sí.